0: Frust, Frust und nochmal Frust. Ich glaube, so kann man am besten dieses Spiel beschreiben, das wir jetzt bereden dürfen. Und zwar <lacht> Eintracht Darmstadt 95 <lacht> gegen äh, Werder Bremen. Herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer Folge Hör mal, wer da hämmert. Und endlich mal zu, wieder zu einem 3-0, diesmal für die Eintracht aus Darmstadt. Ähm, <lacht> Hallo, Matthias Althoff.
1: Hallo, Lars Lieber. Ich habe direkt sehr viel Angst, dass Leute... Unser Vorbericht nicht gesehen, <lacht> nicht gehört haben und deswegen den Talk nicht checken, aber das ist ja de deren Schuld, nicht unsere. Ja, es ist ein bisschen frustrierend. Ich hatte nach dem Vorbericht extrem Bock, mal wieder mit dir zu reden. Also ich habe generell natürlich immer Lust, mit dir zu reden, oh. aber besonders in diesem in diesem <lacht> Podcast-Kosmos. Ähm, und dann ist es leider so ein grausames Spiel schon wieder. Ich ah, ich, ich freue mich ein bisschen, dass man hier so den Frust ein bisschen rauslassen kann, aber es wäre natürlich einfach viel schöner, wenn wir mal wieder irgendwie über einen über mal einen Sieg reden könnten oder zumindest über irgendwie so ein souveräneres Spiel, weil ich es schon irgendwie relativ krass finde, dass unsere Niederlagen so deutlich sind und halt eben irgendwie unsere ich habe das letztens auch in einem Tweet von irgendwann gelesen, ich weiß da dann nicht mehr von wem es war, aber es ging so ein bisschen darum, dass man sich über Siege nicht so sehr freuen kann, weil es irgendwie die zweite Liga ist und man hat irgendwie gefühlt, müsste man eigentlich fast alle Spiele gewinnen und bei Niederlagen ist man eben noch mehr gefrustet, weil es halt eben die zweite Liga ist, man müsste ja eigentlich gegen alle gewinnen und gewinnt man halt eben irgendwie nicht und das ist irgendwie ich habe so ein bisschen gefühlt, weil irgendwie freue ich mich trotzdem halt eben über die Siege, aber diese Niederlagen sind dann schon alle so ein bisschen so boah, das ist so Werder so, und das ist irgendwie kein schönes Gefühl, so ich würde lieber da rausgehen und sagen, ja wir haben zumindest geil gekämpft geiles Spiel gespielt und dann halt eben mit Pech verloren oder mit so unglücklichen Blackouts wie in diesem Spiel, aber es war natürlich auch dazu noch einfach eine scheiß Leistung und das ist dann irgendwie schon alles insgesamt sehr sehr frustrierend
0: ja ja, ich befürchte auch, dass ich viel über über das Gefühl <lacht> zurzeit reden möchte heute. Ähm, weil ich habe mich, ich habe mich so krass zurückversetzt gefühlt an, äh, an letzte Saison, an die letzten Jahre. Mhm. Ähm, also ich habe es wirklich dann auch jemand einfach nur hingenommen, habe zum Beispiel bei Raps, auch wenn das dann quasi der entscheidende Moment war, aber bei ja, Raps großem Aussetzer dann quasi, äh, habe ich, ich habe es einfach nur noch die stehen über mich hergehen lassen, weil mhm. nach vorne lief ja eh nichts. Also es war ja, da habe ich vorhin auch nochmal drüber nachgedacht, mit, als ich dachte, oh, heute müssen wir noch aufnehmen, vielleicht sollte ich zumindest ein bisschen nachdenken. <lacht> noch, ähm, es krankte so ein bisschen an den Sachen, die, die es halt auch in der Abstiegssaison nur eine Liga höher war. Und nach vorne ging irgendwie nichts Nennenswertes mhm. und nach hinten macht man dann halt dumme Fehler oder äh, es geht halt viel zu einfach, weil es halt irgendwie nicht funktioniert. Und man hat mal wieder ein, ein, kein Mittelfeld. Also, es sind ja. irgendwie Probleme, obwohl da, Friedel ausgenommen. Ich glaube, sonst kommt, Moment, ich habe sie ja auf, die Aufstellung. Ich habe sie ja auf. Ich bin ja komplett vorbereitet. <lacht> ähm, ja, Velko wird schon Friedel ausgenommen. Steht da, stehen da komplett andere Spieler auf dem Platz. Und trotzdem hat man die gleichen Probleme wie in der ersten Liga. Äh, nur halt in der zweiten Liga. Und das ist, mhm. finde ich, super frustrierend. Und, also ich habe mich wirklich so krass zurückversetzt gefühlt und äh, eigentlich nur noch den, ja, den Kopf vor mich hingeschüttet und mich wieder gefragt, warum ich mir das äh, wieder antue. <lacht>
1: An den Podcast haben, in dem wir darüber reden müssen. Genau. <lacht> Einzig und allein deswegen. Und dann habe ich wieder ja. gelacht. <lacht> ja, ich, ich finde es halt eben auch so dieses dieses schätzt bei mir auch eben irgendwie extrem schnell ein. So, ob es dann irgendwie 2-0 ist oder 3-0 ist, mir dann im Endeffekt auch egal, weil gefühlt war schon, also ich habe die die erste Halbzeit leider nicht sehen können, was, glaube ich, jetzt nicht so schlimm war. Ähm, nee. Aber halt eben auch, wie du schon sagtest, in der zweiten Halbzeit ging halt eben auch nichts nach vorne. Und bei mir setzt dann auch irgendwann wirklich schon jetzt mal unabhängig vom Ergebnis dieses an, ja, wir kriegen es ja eh irgendwie nicht hin, ein Tor zu schießen. Es sind wieder diese Spiele, die man dann wieder irgendwie 3-0 oder wie gegen HSV 2-0 nur verliert. Wo man einfach, du wir könnten wahrscheinlich unendlich lange spielen, das wurde da glaube ich auch schon gesagt, wir würden trotzdem das Tor nicht schießen, weil es einfach irgendwie, entweder hat dann der Torwart doch noch eine gute Aktion gehabt oder wir sind einfach zu dumm, um es irgendwie, vernünftige Chancen irgendwie rauszuspielen oder die wenigen, die wir haben, irgendwie besser einzusetzen. Und das ist halt wirklich so, ich merke bei solchen Spielen immer, wie schnell ich halt eben in dieses in dieses so, in diese Egalhaltung verfalle und das finde ich halt eben auch nicht geil, weil ich natürlich mich irgendwie über diese irgendwie zweimal in Folge 3-0 gewinnen extrem gefreut habe und man den direkt denkt, so geil, man hat sich gefangen und dann hat man dann weiß ich nicht, gegen Heidenheim eigentlich auch wieder irgendwie souveränen Fußball gesehen, wo man halt eben in allen diesen 3-0-Siegen eigentlich eher so traurig sein müsste, dass man nicht sogar noch höher gewinnt und plötzlich sieht man dann am anderen Wochenende einfach so ein komplett anderes Bild, So also es, es wirkt einfach so unfassbar unkonstant und das, ich ich finde das super schwer, das irgendwie so so mir begreiflich zu machen, wie das denn sein kann, so klar, jetzt hat man das irgendwie, ich fand das war im Mittelfeld, was du vorhin schon angesprochen hast, natürlich irgendwie noch mehr ersichtbar, wie wenig Zugriff man da überhaupt hatte und wie einfach es einfach auch für Heidenheim war, da einfach drüber zu spielen, so, ähm, und wie einfach daraus überhaupt nichts gekommen ist. Und das liegt jetzt natürlich nicht nur irgendwie an einem Gruev, der jetzt vielleicht nicht unser Top-Sechser ever wird. Aber, weiß nicht, ich kann wahrscheinlich da nochmal später genauer drüber reden. Aber es ist, keine Ahnung, ich finde es einfach mega frustrierend, dass man wirklich, man sitzt sich da hin, Samstag, Sonntag, vielleicht Freitag, wann auch immer. Und man kann wirklich null damit rechnen, was für ein Werder man jetzt, jetzt sehen wird. Und Markus Anfang meinte das auch irgendwie in der Halbzeit im Interview, dass er äh, im Interview danach dass er in der Halbzeit echt gerne so alle auswechseln hätte können. Und das denke ich dann auch oft so, ja, aber also dass, dass wie wie abhängig wir irgendwie gerade sind von so, von so Formschwächen teilweise auch, was dann aber gefühlt dann die ganze Mannschaft einfach betrifft. Und das dann aber wieder nur für ein Wochenende. Und das ist dann alles wieder so ein Scheiß und es macht einfach gerade wirklich nicht so viel Spaß, weil man irgendwie auch so die, ich finde, dass dieses mit den Erwartungsspielen kommt da einfach auch viel irgendwie mit rein, dass man dann denkt, es klappt jetzt, jetzt ist es richtig geil und wir kriegen es hin und dann ist das nächste Spiel wieder scheiße und das danach ist wieder richtig gut und irgendwie hätte ich da einfach gerne irgendwie, irgendwie mehr Konstanz in, in, in all dem. Ja.
0: Ähm, du hast ja eine sehr interessante Personalie in so einer Fußballmannschaft angesprochen, dass ja der Trainer. <lacht> 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 äh, ich will da drauf hinaus, also, wie, wie bewertest du anfangs Umgang mit der Situation? Ich kann einfach ganz kurz für mich sprechen. Ich, hm? ich finde das ähm, und das hatte ich irgendwie seit, seit er hier ist, fand ich das erfrischend und gut, wie, wie offen, hart er teilweise äh, mit der Mannschaft dann ins Gericht geht. Also zu sagen, das war einfach nur Scheiße, also so sagt er es ihm nicht. Er sagt halt schon, es, war, es passt mir halt nicht so, wie wir gespielt haben. Mhm. Ähm, und fand das dann irgendwie gut, dass er das diesmal ja auch gemacht hat. Und dann, ich glaube, da, das lag ein bisschen daran, weil er dann, es wirkte so, als ob er Füllkrug ein bisschen mehr angreift, als, als man es kennt. <lacht> äh, und da fand ich es wieder, da habe ich dann wieder gedacht, warum warum muss er das denn jetzt machen? Und dann war mir das mhm. wieder zu viel, obwohl ich das bis zu einem gewissen Grad gut fand, dass man merkt, wie sauer er einfach ist, dass halt ein Plan nicht umgesetzt wird. Und dann war mir aber einiges einfach, einfach doch dann too much. Äh, und deshalb kann ich mich noch nicht so richtig dazu ringen, geht Anfang jetzt richtig mit der Situation um oder eben nicht.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch dieses, ich hatte so einen ähnlichen Moment, weil ich mag ihn eigentlich auch irgendwie ganz gerne. Ich finde immer noch dieses man ist halt eben irgendwie so gewohnt, dass es so aus dem eigenen Dunstkreis die Trainer kommen, deswegen ist er immer noch halt eben für mich so ein Externer und wer das wahrscheinlich auch lange bleiben sollte, also je nachdem wie lange er wirklich jetzt bei Werder bleibt, aber er hat das auch angesprochen mit dem, dass er es einfach zu wenig Offensivdrang ist und dass der erste Gedanke irgendwie immer noch der ist, dass man lieber den Ball nach hinten spielt und nicht nach vorne spielt. Ich weiß auch nicht, wo das Interview war, ich ähm, würde es gerne irgendwie nachreichen, vielleicht kann ich das irgendwie in die Shownotes reinpacken, tue ich eh nicht, aber... Ähm, <lacht> dass es dann irgendwie darum ging, dass in seinen anderen Vereinen hat er immer auch die Torschützenkönige gestellt oder waren die war die Vereine mit den meisten Toren oder sowas in die Richtung rein, ähm, weil man immer von Minute eins an diesen Drang nach vorne hatte und das vermisst er eben hier. Und ich verstehe es voll, weil es macht ja irgendwie Sinn, wir sind natürlich irgendwie unsicherer und das hat wahrscheinlich auch viel noch mit dieser ganzen Abstiegsmentalität zu tun, was auch immer, oder einfach diese Sicherheit erstmal schaffen, ähm, aber dass man das halt eben, was er eigentlich spielen möchte, immer noch nicht so richtig umsetzen kann. Und irgendwie fand ich diesen Vergleich mit den anderen Vereinen irgendwie, mich hat er irgendwie einen Tick zu sehr getroffen. Irgendwie so, ja, bei den anderen war es viel besser. so ja. Was ja überhaupt gar nicht so gemeint ist. Es ist einfach nur so, dass es da anders geklappt hat. Und vielleicht, dass man sich da auch irgendwie, dass er sich vielleicht selber auch so ein bisschen in Schutz nehmen will, weil es dann immer noch nicht die Art ist, wie er spielen will, die wir irgendwie umgesetzt bekommen, bis jetzt zumindest. Und trotzdem fand ich das so ein bisschen so ein bisschen drüber irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verstehen kann, aber ich hatte da dieses ganze so, ja, bei meinem Ex war es viel besser. Weißt du? ah. in so einer Richtung rein. Und das, das hat mich so ein bisschen gewurmt. so Ich fand das mit mit ähm, Füllkrug auch irgendwie einfach nur auf diese Art drüber, weil halt eben alle irgendwie scheiße waren. Und dann ist der Stürmer, der irgendwie dann eingewechselt wird, der im Formtief ist, jetzt glaube ich nicht unbedingt am meisten so hervorhebbar. Aber natürlich ist Füllkrug immer noch gerade einfach in so einem Extremformtief und macht es Woche für Woche irgendwie gefühlt noch schlimmer, weil er halt eben keine Chancen irgendwie bekommt und die, die er hat halt eben wirklich relativ fahrlässig vertändelt, jetzt in dem Spiel jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß gar nicht, wie im Spiel das davor war, wo er irgendwie, habe ich, der Spieler alleine alleine nochmal irgendwie drehen können, hat es irgendwie nicht geschafft. Ähm ja, deswegen, ich fand es auch so ein bisschen so, es war schon, gefühlt war so ein bisschen daneben, aber ich will auch irgendwie bei ihm auch jetzt nicht irgendwie den Schuldigen dafür suchen, aber ich fand es so ich fand so ein Tick störend, aber nicht so Es regt mich wirklich aufstörend. So, also, ja.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er Vielleicht kam es halt auch noch zusammen, weil ja Ich unterbreche mich quasi selbst von den <lacht> Von den ähm, Darmstädter Fans ja sehr, sehr viel Gegenwind. Also, jo. Hm. Auch, also ja, da können wir gleich ganz kurz drüber reden, aber hm. im Grunde weiß man ja auch nicht genau, was da lief. Also kann man sich, finde ich, manchmal auch das Spekulieren einfach sparen, aber wir können trotzdem kurz, <lacht> gleich kurz drüber reden, aber äh, vielleicht kam das so ein bisschen zusammen, <lacht> dass ja äh, auch in Köln war doch auch diese komische Entlassung, irgendwie als Spitzenreiter oder als Zweiter hm. und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das da, ich hoffe nicht, aber vielleicht spielt das da unterschwellig mit rein, aber ich hatte nämlich auch so Gedanken so von wegen, vielleicht hat er jetzt das, das klingt ja fast schon, als ob er jetzt schon denkt, er erreicht die Mannschaft nicht mehr oder was ist das jetzt gerade? Ist ja. er komplett gefrustet? Dafür ist die Saison noch viel zu jung eigentlich noch. Ähm, vielleicht muss er anfangen auch lernen, mal zu verlieren. <lacht> Aber Also ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele laufen, weil ich also grundsätzlich nochmal fand ich das gar nicht so schlecht wie... Wie klar, Anfang eigentlich gesagt. Also, das war halt ein Gegensatz zu Kofeld, der sich ja immer vor die Mannschaft gestellt hat, gefühlt. Und, mm. und das hat man niemand halt nicht mehr abgekauft. Fand ich das immer erfrischend bisher, dass Anfang halt sich dahingestellt hat und gesagt hat, das ist halt nicht so, wie es soll. <lacht> und einfach nur scheiße. Ähm, aber jetzt irgendwie war mir das dann vom Gefühl her dann einfach ein bisschen, das war ein bisschen zu viel. Obwohl wahrscheinlich ging es ihm so kann man das natürlich auch sagen, genauso wie uns allen und war einfach super frustriert und lässt dann halt erstmal ein bisschen Frust ab und vielleicht mm. sieht das ja auch ganz anders aus, dann auf dem Trainingsplatz, indem er den Frust halt wieder irgendwie umkehrt und die Spieler mm. ziemlich gut erreicht. Das können wir auch einfach nicht beurteilen.
1: Ja. Ja, ich, also ich sehe es genauso. Ich bin da, ich frage mich auch, was dann bei einem Trainer so dann irgendwie vorgeht, ne? Gerade so alte Wirkungsstätte, dann irgendwie von den Fans noch mit irgendwelchen Bannern angegangen, dann noch irgendwie, was haben die gesungen? Siehst du, Markus, so gewinnt man oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, genau, so ist in Richtung, ne? an, genau, und das fand ich an sich, also wäre ich, wär ich nicht werder fan würde ich ein bisschen darüber schmurzen, glaube ich. <lacht> Aber es ist natürlich auch irgendwie heavy, dass man so die ganze Zeit dann so angegangen wird und dann spielst du halt noch wirklich so einen, auch wirklich einfach schlechten Fußball, so das kann man auch ja nicht anders sagen. Und ja ich glaube, das ist dann auch wirklich hart ich wollte mir eigentlich noch die PK angucken vorher habe ich jetzt leider nie, nicht mehr geschafft einfach mal zu hören ob er noch irgendwie mehr zu sagen hatte aber ich fand's ja ich ich kann diese Frust halt eben schon verstehen weil ich bin fucking genervt und ich bin noch nicht mal Trainer davon ja, <lacht> und das, ja. aber ich, ich bin halt gespannt ob man was man dann irgendwie so da, da irgendwie so rausholen kann ne weil ich meine so die anderen Spiele wenn man dann mal 3-0 verloren hat jetzt wie gegen Dresden wird mal eben gegen Heidenheim wieder irgendwie 3-0 oder ob man dann irgendwie das irgendwie hinbekommt, dass man da wirklich mehr rauszieht, weil wir müssen da ja mehr Schlüsse gezogen werden können. Das kann ja nicht einfach nur daran liegen, dass plötzlich irgendwie das, also Toprak fehlt, dass wir irgendwie Gruhe auf der Sechs jetzt haben, der, wie gesagt, schon irgendwie ja kein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, so eigentlich, denke ich, müssten wir das doch eigentlich auch mit dem Kader, den wir so haben, irgendwie hinbekommen, da mehr einfach rauszuholen. Das ist ja nicht nur so sehr an einzelnen Spielern liegen, Dürfte, aber, ja, weiß nicht, es ist. Ich habe richtig das Gefühl, es ist einfach zu sehr irgendwie, es ist einfach zu sehr der Wunder auf irgendwelchen, auf so vielen Ebenen. So, wie kann man denn bitte in aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen, entweder gewinnen wir zu null oder wir verlieren zu null? so das kann ja auch wenig wenig sein. So, und das ist. Ach, keine Ahnung. Ich habe extra aus, aus, mal einfach nachgeschaut, weil ich hab das ja beim. Vorbericht gesagt, dass ich einfach auf 3-0 setze. Habe zum Glück nicht getan. Und für euch die ähm, Tipico-Quoten <lacht> präsentiert von Tipico. Ähm, das ist keine Werbung. Ähm, wenn man auf Sie Sa Sandhausen, nächstes, nee, nächstes Wochenende ist Sandhausen, oder Wechsel, ich hoffe, ich habe das gerade nicht falsch. Aber das ist, Ähm warte, ich gucke ganz schnell, ob, ja doch, Sandhausen, geil. Ähm, Sandhausen gewinnt, 3 0 ist eine 65er-Quote und Werder gewinnt, 3 0 ist eine 11er-Quote. Also wenn ihr nochmal Geld investieren wollt, <lacht> ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das Spiel auf irgendeine Art mit 13 0 Toren ausgeht. Ähm, deswegen ist das mein mein Sportwetten-Tipp des Tages für euch.
0: Und die sind immer gut. Immer. Die sind immer gut. Kann, kann mein Konto bezeugen.
1: <lacht> und mein äh, Spielstand bei Kicktipp. <lacht>
0: ähm. Du bist noch da? Ja. ja. Äh, du, du, du hattest gerade gesagt, Gurf fandst du einfach nicht gut. Ähm, wir, wollen wir willst du über das kurz ausführen? Wollen wir kurz über Gurf reden? Ähm, ja, ja, ich fand,
1: ich fand, es war generell irgendwie dieses Problem, irgendwie, dass das Mittelfeld so wenig stattgefunden hat. Ich, ähm, das hat Tobi Escher auch noch in seiner Kolumne für die Deichstube auch noch geschrieben, ähm, was ich immer ganz interessant finde, ist noch nochmal so aus dieser krassen taktischen Sicht zu sehen, wie ähm, das ist einfach, also generell glaube ich einfach, fand ich das auch im Spiel einfach ziemlich deutlich, dass da halt eben das Mittelfeld, gerade in diesem defensiven, spielaufbauenden Bereich einfach so wenig stattgefunden hat, dass man einfach relativ wenige Ideen hatte, so nach vorne hin. Dass dann doch relativ viel dann irgendwie über die Flügel gehen sollte, wollte, aber es auch alles irgendwie nicht geklappt hat. Ähm, ja, und es war einfach so ein bisschen so, diese Zuordnung, fand ich, nicht so richtig gestimmt hat. So, dass dann irgendwie, ähm, weiß nicht, ich fand einfach er, irgendwie die Bälle nicht so gut verteilt, das war nicht so ein bisschen so dieser Kreativdrang, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das so jetzt der das super Spielgenie ist, aber so selbst da war, kam zumindest mal irgendwie so ein, so ein Durchbruch durch, ich fand auch sowas, weil ich da wieder gemerkt habe auch so, dass mir so ein top auch einfach krass fehlt, so, also nicht nur von der defensiven Stabilität her, aber dass der halt eben auch mal einfach einen guten spieleröffnenden Ball spielen kann, dass der auch mal halt eben einfach selber mal mit einem Tick mehr nach vorne geht, um halt eben irgendwie eine Aktion einzuleiten, und das fehlt mir einfach da gerade komplett, so dass man von hinten heraus einfach so nicht diesen Spielaufbau gerade hatte, was natürlich dann auch viel halt eben über diese Sechserposition irgendwie gehen sollte. So und das, ja, ich glaube, er hat auch irgendwie das, er war, glaube ich, mit der Feldspieler von Werder, der am wenigsten Ballkontakte oder Ballaktionen hatte. Ähm, ich glaube, irgendwie vier schlechteste, also vier geringste Ballaktionen, wenn ich das, ich hab das such den Tweet während ich rede raus, aber ich glaube, ich finde den nicht so schnell. Ähm, ja, das, keine Ahnung, ich fand es einfach ein sehr frustrierendes Spiel. So, und das war an fand ich an ihm irgendwie, ich habe er hat mich da einfach am meisten aufgeregt, weil es mich, weil er mir so wenig präsent war und wenn es mir auch nicht richtig gefallen hat. So, ich glaube, das lässt sich so,
0: glaube ich, relativ grob zusammenfassen. Mhm, ja, verstehe. Ja, weil, also ich tue mir halt schwer, damit ihn so, so krass zu so kritisieren, weil es, weil er halt auch noch so jung ist und jetzt plötzlich in dieser Rolle steht. Ja, voll ich fand ihn nicht mal nicht mal schlecht irgendwie, sondern es ist einfach immer noch nicht, es ist, er ist einfach jung und ja. ich fand immer also ich finde er, er tut sehr viel dafür und ja, was finde ich noch, also <lacht> äh, die Aktion die er hatte, die fand ich dann halt nicht mal wirklich schlecht, sondern einfach meistens okay und das reicht halt aber auf dieser Position nicht, weil Mhm. Weil wir brauchen halt jemanden, der da ein bisschen lenkt. So. Und, und also am Ende ist es halt einfach schlichtweg komplett frustrierend. Mhm. Ähm, und da kann der halt GoF auch nichts für. <lacht> äh, mhm. Ich finde halt dafür, dass er da jetzt plötzlich spielt, macht er das auch gut. Ähm, es sind halt immer wieder die Verantwortlichen, die ja sagen, wir sind ja sehr gut aufgestellt auf mhm. die sechs. Ja.
1: Und? Genau, ich habe dafür den, den äh, Tweet von Tobi Escher, der auf, den, der, auf den ich mich bezogen habe, war, ähm, die Beteuerung der Werder-Verantwortlichen, man sei zufrieden mit der Kaderplanung im Mittelfeld, klingen Woche für Woche sonderbarer. Auch heute wieder eine riesige Lücke vor der Abwehr. sechser Gruff bei der Passanzahl auf Rang 15 aller Feldspieler. So, also dann ja. ging das darum, genau, also nicht nur Werder-Spieler, der aber, ne. Ähm, ja, also ich... Ich würde einfach so gerne mal jetzt, auch wenn natürlich Rapp mit diesem Mega Bock uns natürlich irgendwie auch was gekostet hat, so ich würde ihn einfach richtig gerne mal einfach auf der Sechs sehen. Einfach mal wissen, wie das so wäre. Also ich will GoF natürlich auch nicht komplett, also wie gesagt, das ganze Team war einfach beim Spiel ziemlich scheiße. Deswegen möchte ich ihn auch nicht krass besonders hervorheben. So, es stört mich einfach irgendwie, dass wir, ich glaube, es ist einfach, glaube ich nicht, dass er mich an sich stört. Es ist halt eben dieses Sinnbild davon wie schlecht dieses defensive Mittelfeld einfach dann bei Werder irgendwie besetzt ist. Ja. Und dass es dann jetzt mit den Ausfällen nochmal klarer ist. Und das ist so, natürlich muss er die Rolle jetzt so spielen, weil wir einfach keine Alternativen haben. Und das ist einfach frustrierender, weil wir halt eben einfach gerade keine Alternativen haben. So, selbst wenn in Grosso zurückkommt, so, er ist halt eben auch irgendwie auf eine Art immer noch nur eine Not Notlösung. Ähm, und einen Bargfrede hochholen, tut man glaube ich jetzt nicht noch für ein, für ein fünftes Mal oder so. Naja. So, deswegen ist es ist, glaube ich, eher dieses Sinnbild davon, wie schlecht dieses Mittelfeld dann teilweise auch ist und dass man da halt eben, weiß nicht, ich würde einfach so dieses rap ding so gerne mal sehen. Einfach Rap auf die Sechs, weil er kann ja auch theoretisch Sex spielen. Einfach nur mal so wissen, wie das eigentlich ist. Wahrscheinlich wurde das schon durchdacht. Ich glaube nicht, dass das komplett irgendwie äh, keinem der Verantwortlichen irgendwie auffällt, dass man den dann auch mal dahin hinpacken könnte. Aber ich würde es einfach ganz gerne mal irgendwie im Spiel
0: sehen. So, ja. ja, ich denke, das auch also, wir sagen das ja auch oft genug, ne? Den, ähm, die Verantwortlichen werden immer mehr Ahnung haben als wir. Ich finde es bloß so frustrierend, wenn man dann zum 400. Mal sieht, dass, äh, dass Friedel auf auf, als Linksverteidiger spielt. Ja. Ja, ja. Und also wenn irgendwas einfach super auffällig ist, dann doch das Friedel einfach nicht. Also, jetzt halt auch in der zweiten Liga ist das Film nicht nur okay, wenn überhaupt. Hm. Und dann, ja, passiert da vielleicht mal irg irgendwas, äh, ich verstehe es einfach nicht, jeder Fan sieht, der, der Junge muss halt in der Innenverteidigung spielen, hm. ich finde das so frustrierend und dann ähm, fragt man sich, was sind eigentlich die internen Gedanken, die man halt aus irgendeinem Grund nicht an die Öffentlichkeit trägt, diesbezüglich,
1: hm. ja, ich denke, das auch sehr oft bei, bei Mai in der Innenverteidigung, dass ich von ihm auch, ich meine, doch habe ich relativ früh wieder eine Gelbe gesehen. Ich bin bei ihm auch nicht so richtig zufrieden, wie er. Also, verhältnismäßig unzufrieden, ne? Wie bei eigentlich allen Fernspielen und solchen Spielen so. Aber ich denke dann immer, warum denn nicht mit irgendwie, weiß nicht, mit Velkovic oder Friede spielen, sowas halt, ne? Also so, warum, warum hat man, warum lässt man Mai in die Abwehr packen? Ich weiß nicht, ein jungen Video auf links oder so, ich weiß nicht, mir hat gefühlt alles besser gefallen als irgendwie Mai auf, äh, als, als Friedel auf links und Mai in der Innenverteidigung. Ähm, ja, das verstehe ich halt auch nicht so. Und das, das vielleicht kann man es auch mal irgendwie gucken, wie viele Spiele man verloren hat mit Friedel auf der linken Seite und wie viele man gewonnen hat mit Friedels Innenverteidigung. Vielleicht mhm. gibt es da auch irgendwie einen relativ guten Zusammenhang, aber es fühlt sich halt eben auch wirklich komplett so an.
0: Ja, äh, ja, also ich finde, es wäre echt schön, wenn man äh, mal so ein paar Insider, <lacht> so ein bisschen ja, Insiderwissen kriegen könnte. Aber natürlich ja. absolut berechtigt, dass man die auch nicht bekommt. Ähm, und ich frage mich halt immer, wie resolut denken die eigentlich? Es, wären wir erschrocken, wenn wir hören würden, <lacht> wie, äh, ja, was die sich so für Gedanken machen? Oder mm. stimmt das mit unseren Überlegungen so irgendwie überein? Mm. Das frage ich mich ziemlich häufig, weil äh, also gerade diese Sechserposition. Fritz wird ja auch immer irgendwas vor sich hin, wenn er gefragt wird. Ähm, das kannst du ja auch irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Deshalb frage ich mich immer, was was mm. was, was wird da eher, wie ich versprochen.
1: Bei geil, wenn man am Ende des Spiels so ein Begleitbuch bekommen würde. So deswegen hat da heute so gespielt. Ja. Das sieht man so die Aufstellung deswegen so und das dann die Gedanken danach und das wurde in Halbzeit gesagt und so. Das fällt mega geil. Das ist mega cool. <lacht> ja. Ja, von daher bleibt es einfach irgendwie extrem frustrierend. Ich finde auch dieses, was ich von schon angesprochen habe, dieses Gefühl von, man ist jetzt halt eben nur noch so ein Mittelmaß in der zweiten Liga und dass ein Aufstieg dann doch schon immer unwahrscheinlicher irgendwie wird. so dass Also natürlich ist es nicht das Ziel, wie gesagt, aber es hat auch nicht das Ziel, dass man irgendwie so eine graue Maus im Mittelfeld irgendwo in der zweiten Liga ist. Und ich will einfach irgendwie mal ein bisschen mehr Konstanz sehen, am besten im positiven Sinne und nicht irgendwie im negativen Sinne. Ähm, weil jetzt halt eben nächste Woche gegen Sandhausen muss man eigentlich ja gewinnen. So ist es halt im ähm, Auswärtsspiel gegen Tabellen 16. <lacht> Wie gesagt, 11 11er-Code elf, bei Tipico ist auch nicht schlecht, kann man gerne mal machen. Und danach kommt halt eben äh, Pauli als Stand jetzt Tabellenführer, die halt eben in einer Topform sind und das wird dann halt eben auch wieder hart. Und das jetzt einfach wieder 2-3-0 oder 0-3 in Folge sehen, ist dann plötzlich doch gar nicht mehr so so unwahrscheinlich und da hätte ich einfach gerne irgendwie so ein bisschen mehr diese diese Konstanz, weil ich finde das einfach so frustrierend, dass es halt eben wirklich so zwei komplett unterschiedliche Werder Bremen sind, die man sieht, weil selbst wenn wir halt eben, wie gesagt, so verlieren, sind es einfach auch wirklich scheiß Spiele und es geht einfach irgendwie nichts zusammen und das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass man einfach von Woche zu Woche irgendwie das Fußballspielen lernt, wieder vergisst, lernt, wieder vergisst und das ist die ganze Zeit. Das, ja, ach. Ähm, wohnt wo einfach nur noch, weil ich richtig Bock hätte so einfach mal wieder, ich dachte so geil, zweite Liga, man kann mehr mehr, mehr Siege sehen, <lacht> weil ich irgendwann mal so versucht, glaube ich, beim Abstieg mich da irgendwie, mehr das schön zu reden und irgendwie bleibt halt eben sehr häufig sehr frustrierend.
0: Ja, ja ich kriege auch immer mehr Angst, dass es halt wirklich, wirklich so frustrierend bleibt. Ähm, äh, Habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen die Weiß ich auch nicht, die Erkenntnis, die Alarmglocken angehen bei den Verantwortlichen, dass man jetzt gerade darauf mhm. reagiert, ähm, recht, ja, ich will fast schon sagen, gefestigt auf Platz 10 steht. Mhm. <lacht> ähm, immerhin hätte man andersrum bei einem Sieg genau von dem Gegenteil sprechen können und plötzlich wäre alles gut gewesen. Das zeigt halt auch, dass das alles so ein bisschen relativ ist, worüber wir uns dann beschweren. Mhm. Mhm, trotzdem bin ich neugierig, was uns die neuen Wochen jetzt bringen. Dies, mm, diesbezüglich voll. auch äh, also sowohl so was die Kommunikation angeht als auch was die Startaufstellung angeht ähm, ich finde es immer wieder witzig dass wir jetzt auch gestartet sind mit Weiser vorne rechts äh, mm. irgendwie man hat da ja von Anfang an schon vom gesprochen ja er kann auch offensiv spielen aber für, ich weiß nicht für mich ist er halt dieser rechte Verteidiger ne mm. ähm, und ein Bomben hinten rechts versteht ja auch nicht so richtig jeder aber irgendwie hat man ihn noch dafür eingeplant. Aber das ist auch so eine Personalie, das sehen halt eher die Verantwortlichen und die Fans wissen gar nicht, was was man sich dabei so, ja. so denkt. Und ich glaube, da könnte halt viel Bewegung auch drin sein in den nächsten Tagen.
1: Ja, ich hoffe. Also ich würde einfach gerne, also irgendwas muss es ja dann noch ändern. Ich finde es auch irgendwie, jetzt waren ja in beiden Spielen in Folge, war einer von den beiden Schmiedet, Schmied Schmitz vom, Schm vom Schmittelfeld waren dann jeweils auf der Ersatzbank und ich fand es dann auch krass zu sehen, dass ähm, Schmied jetzt zur Halbzeit reinkommen ist und einfach direkt so ein, also wie gesagt, die erste Halbzeit nicht gesehen, aber er war zumindest einer der wenigen, die vorhin zumindest mal ein bisschen wieder Radau gemacht haben, Absolut. im positiven Sinne. Ja. Und so, und das gleiche war halt eben auch letzte Woche fand ich bei, ähm, bei Schmidt, was man da auch gesehen hat, als er gekommen ist, war es dann wiederum irgendwie gut. Ich meine, im Endeffekt spricht das beide natürlich auch irgendwie für so eine Joker-Rolle, aber ich hätte natürlich auch ganz gerne einfach die beide wieder gesehen, weil ich fand jetzt von von ähm, Schmidt, war es halt eben nicht so ein super Spiel, wurde doch ja relativ ähm, wurde in im zweiten hatte auch ausgewechselt. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn die beide auf dem Platz sind, dass man dass einfach das einfach, dass auch gut einfach klappt zusammen. So, und ich habe weiterhin Bock auf auf Schmidts, geile geile Freistöße und Ecken. Ich habe weiterhin Bock auf diese Querlichkeit von Schmidt und das würde ich halt eben auch ganz gerne wiedersehen. Also ich hatte das Gefühl, ich verstehe die Aufstellung irgendwie immer weniger. Aber wie gesagt, was wir schon gesagt haben, ne, man weiß nicht, was die Woche für Woche da im Training abreißen. Aber ich hoffe, dass man einfach jetzt noch mehr personelle Veränderungen sieht und irgendwie zumindest mit der gefühlten Top 11 nächste Woche dann irgendwie rangeht. Weil ich habe das zumindest das Gefühl gehabt, dass es diese Woche nicht war. Ja.
0: Was ist denn, was ist denn deine Top 11? Also ähm, nicht, nicht, weil, also wir machen ja, ja bei jedem Vorbericht äh, mhm. eine Aufstellung. Das ist aber immer, was wir denken und nicht, was wir uns erhoffen quasi. Ähm, mhm. Mach mal deine mach mal deine Wunsch Top 11, die nächsten Spieltag dann spielt. Ähm, okay, ich wünsche mir und Das äh, kannst du so äh, aus dem Stegreif, das finde ich absolut
1: äh, Nee, aber ich habe gerade die, die Aufstellung offen und dann kann ich sehen, was mich wurmt. <lacht> 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 Und was ja, was wir auch noch vielleicht kurz bereden können, Leo Bittencourt hat seinen Comeback gegeben, ähm, ah, jo. Ähm, deswegen ist der, der wohnt mich in dem Sinne, weil ich den gerne spielen lassen würde, weil ich glaube, der könnte in der zweiten Liga richtig geil sein, aber den finde ich zum Beispiel jetzt wieder schwer zu platzieren. Also ich sag einfach mal an, ich würde irgendwie ganz gerne mal wieder Pavlenka sehen, ähm, einfach nur mal zu wissen, wie das eigentlich no 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 nochmal war, bin trotzdem natürlich immer noch sehr zufrieden mit Zeti. Ähm. In der Innenverteidigung hätte ich ganz gerne ähm, Toprak in Topform und mal nicht verletzt. Das ist schon schon viel Wunschdenken dabei. Ähm, und Friedel, auch wenn ich kurz überlegt habe, Friedel doch auf links zu lassen und um Belkovic spielen zu lassen. Aber ich sag mal, ähm, äh, Innenverteidigung aus Friedel und Toprak.
0: Rechtsweiser. Ähm, ganz kurz. Ja. Äh, nur weil das jetzt so aktuell ist, weil bei Toprak ja voll, absolut nicht klar ist, wann er wieder ja. da ist. Ähm, Wer es dann aktuell? Das, das, du, okay. Wahl.
1: Ja, dann, dann, äh, und Friedel. Okay. Ähm, ich lass dann links einfach mal Jung spielen, ähm, rechts weiser, ähm, ich mache ganz vorne Druck das ist schon mal einfacher, muss ich nur noch die, <lacht> die Leute im Mittelfeld platzieren, <lacht> ähm, ich richtig gerne Rap auf der sechs. so, ich Rap jetzt auf die sechs. ah, ähm, oh, fuck, okay, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, scheiße, <lacht> so, Erstmal erst mal jetzt, ja, ja, klar, easy, ähm, dann, auf sechs, ähm, ha, ha, <lacht> ich nehme alles zurück, ist doch einfach, wie ich dachte. Ähm, dann Schmied und Schmidt natürlich im Mittelfeld. Dann ist, nee, dann ist praktisch, ah, ha, ha. Ähm, Schmied macht einen Flügel, Schmidt und Bittenkurt im Mittelfeld und jetzt habe ich noch einen Flügel offen, der mir fehlt, wenn ich mir nicht erzählt haben sollte und mhm. den macht dann ein, ähm, Dingschi in guter Form. So. Das würde ich mir wünschen zu sehen. Ich hätte auch eigentlich richtig gerne irgendwie Assalema mehr gesehen. Jetzt wurde auch irgendwie, hat, hat Fritz jetzt, ähm, ich hoffe, ich kann so schnell scrollen, um den Tweet wiederzusehen, ähm, darüber redet, dass er im Training zwar seine, seine Leistung, ah, er zeigt seine Qualität im Training, ähm, wir arbeiten gemeinsam an ihm, dass er weiter an die Mannschaft kommt, ist natürlich das Problem mit der Sprache natürlich da. Er muss das System noch verinnerlichen und seine Familie war bis jetzt auch noch nicht in Bremen. Ähm, mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was da irgendwie mit reinspielt, dieses ganze ähm, Setting darum herum. Aber den würde ich eigentlich ganz gerne auch mal sehen, aber es ist dann natürlich klar, dass er gerade noch nicht ähm, dafür bereit ist.
0: Gut, äh, ich habe tatsächlich, so. ich habe nebenbei ähm, die, hier, meineaufstellung.de, no sponsoring, aber ihr könnt das, äh, ihr könnt das spenden. Ähm, <lacht> habe ich ziemlich, habe ich fast genau dieselbe Aufstellung aufgestellt. Ich habe halt, mhm. Obwohl ich, ähm, obwohl ich Jung eigentlich auch immer ganz gut fand, mm. habe ich jetzt einfach Agum auf links gezogen, mm. weil ich finde, dass er halt mehr Spielzeit braucht. Und dann habe ich, ja, ich konnte mich auch nicht so richtig entscheiden, Schmied oder Bittenkult, wer jetzt im Mittelfeld, fällt, wer auf dem Flügel. Aber am Ende ist mir es egal. Äh, ja. Und habe mich auch für Dingshi dann entschieden, wobei ich halt auch dachte, ich glaube, geplant war Asale. Ja. Ähm, Geplant war Asali, aber irgendwie sehe ich ihn da noch nicht. Und das ist ein bisschen, mm. bisschen schade, muss ich sagen. Ein bisschen schade. Ja, Vielleicht gut. kommt das noch.
1: Genau, hoffe ich auch. Aber schon ganz interessant, ne? Wenn man dann doch mal so reingeht, dass es dann doch nicht so. Ich finde das gerade so mit Bittenkult halt eben interessant, wo der wohl wirklich sich dann einbindet und wann der wieder mal mehr spielen kann. Das hat er, glaube ich, irgendwie zehn Minuten spielen können. Ähm, das glaube ich nur durch eine gelbe Karte aufgefallen. Ich weiß nicht, hat er gelb bekommen. Ähm, klicke mich einfach durch, weil mein Internet gerade so langsam ist, dass ich hier mich da nicht doch hat, hat eine gelbe Karte bekommen direkt. Habe auch gesehen, dass er mit Friedel glaube ich, der teuerste Zweitligaspieler ist. Fand ich auch ganz interessant. Genau, ja, aber das, ich bin ich bin gespannt, was da, ob es dann wirklich irgendwelche Umstellungen, also zumindest, ja, was es für Umstellungen geben wird. Ich hoffe, es gibt Umstellungen im Vergleich zum Darmstadt-Spiel gegen an 1.000. Ähm. Das hört Markus ja den Podcast und geht ein bisschen auf uns ein. Würde <lacht> mich freuen. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, bei den Tipps, die ich immer sonst
0: so abgebe, fällt auch gut, wer das nicht tut. <lacht> Apropos, wir können mal gucken, was Matthias althoff am vergangenen zehnten Spieltag getippt hat. Ich glaube,
1: ich habe getippt. Ich habe ein bisschen Angst.
0: Gehabt. Du hast getippt. Ich weiß gerade nicht, ob alle Spieler. aber du hast acht Punkte erreicht und bist damit vier Plätze gefallen. <lacht> auf, Nein. Auf Platz 54. Ja. Ähm, Dennoch natürlich gratuliere ich dir, acht Punkte sind ganz gut. Ich habe noch auch noch einen mehr gemacht. Bin dafür komischerweise einen Punkt gestiegen, äh, ein Platz gestiegen sogar. Auf dem 34. Platz. Spieltagssieger. Oh, ist mit vier Punkten Abstand. Ähm, der Bastronaut. <lacht> Cooler Name, finde ich. Mit sagenhaften 23 Punkten, als ob man tatsächlich die zweite Liga tippen könnte. <lacht> ähm. Da will ich gleich kurz noch was erzählen. Und insgesamt sind Dom 1986 und Sven 05789 auf dem ersten Platz mit jeweils 112 Punkten und sogar 8 Punkten Abstand auf Platz 3. Äh, mir, mir fällt es immer auf mit diesen, mit diesen, der schwer prognostizierbaren zweiten Liga, wenn weil ich jeden Spieltag äh, immer 2 Euro setze auf den gesamten damals Bundesliga-Spieltag, mittlerweile zweiten Bundesliga-Spieltag. Mhm. Ähm, und dann kommt ja immer eine sehr hohe Quote raus, äh, wenn man das mhm. so durchtippt, die natürlich nie aufgeht. Ähm, genau, aber in der ersten Liga waren dann häufig die Quoten irgendwie so, dass dann, einmal hatte ich das ja quasi gewonnen und dann sind da aus den zwei Euro dann irgendwie, wären, wenn ich nicht vorher outet hätte, vielleicht irgendwie sechs 700 Euro geworden oder so. Hm. Äh, bei der zweiten Liga geht es immer deutlich in den Tausenderbereich und daran. Jetzt schon gut, die zweite Liga ist einfach nicht vorhersehbar sie ähm, und so. Werder hat sich ganz gut angepasst. Du bist ja sehr frustriert darüber, aber es ist der, einfach der Charme der zweiten Liga, Mati. Du musst dich damit abfinden.
1: Ja, ja, ich muss mich damit abfinden. Wenn ich wenn ich mal so ein wenn ich mal so ein Spiel gewinnen würde, würde ich auch sagen, dass er mega geil ist. Ja, <lacht> so. <lacht> Ähm, ja, du hast natürlich der Hinweis, wettered responsible.
0: Absolut. <lacht> und,
1: ähm, aber ja, ich finde es trotzdem mal ganz interessant zu sehen, wie das da, wie schnell das da hochgeht. Ich mache das auch ab und zu mal aus Jux, aber ähm, das ist auch kein Geld drauf, aber es ist immer so lustig zu sehen, wie schnell das dann doch irgendwie in die Höhe schießt. Ja. Naja, haben wir sonst noch was zu reden? Ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Wir sind,
0: glaube ich, soweit durch. Es war wunderschön. Cool, hier.
1: Ja, ich freue mich auch wieder, dass wir, also mehr oder weniger, ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Ich freue mich nicht über die Ergebnisse. Ähm, wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am Freitag, hoffe ich mal, dass du da kannst. Ja, ja. Oh, geil. Ähm, uns Nachbericht hoffentlich Sonntagabend oder Montag, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr uns abonniert habt in eurem Podcatcher des Vertrauens oder auf Twitter oder Instagram. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche, ähm, eine entspannende Champions-League-Woche. Ich glaube, okay. ich gucke gleich einfach mal Dorp und Ajax, hab ein bisschen Bock drauf. Ähm, und vielleicht mal einfach wieder gute Fußball sehen.
0: Das wäre auch mal was. Wow. Naja, gut. Äh, <lacht> und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.